0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Patriotische Subventionen. Droht ein Handelskrieg zwischen der EU und den USA?
1: Bilder von harmonischen Abendessen von Frankreichs Präsident Macron und Frau mit dem US-Präsidenten und der First Lady in Washington können nicht darüber hinwegtäuschen. Es knirscht im Gebälk zwischen den USA und Frankreich bzw. der ganzen EU. Denn die US-Regierung hat ein Klima- und Wirtschaftspaket auf den Weg gebracht, das einheimische Firmen bevorzugt. Das dürfte auch beim gemeinsamen Rat für Handel und Technologie heute sauer aufstoßen. Vorab aus Washington Katrin Brandt. Es war eine rhetorische Frage, die Joe Biden vorige
2: Woche in Michigan stellte.
0: It again?
2: Where is that written? Leute, wo steht es geschrieben, dass Amerika nicht wieder die Nummer eins in der Industrieproduktion werden kann, wollte der Präsident vor jubelnden Gewerkschaftern wissen. Das ist Bidens Ziel, die USA wieder zur führenden Industrienation zu machen und dabei den Klimawandel zu bekämpfen. Biden sucht vor allem den Wettbewerb mit China. Aber im Moment sind es die Europäer, die sich ausgebotet fühlen, und zwar von Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz. Dort investiert Biden hunderte Milliarden Dollar in den Kampf gegen den Klimawandel zugunsten der heimischen Wirtschaft. Das immer wieder zitierte Beispiel, wer in den USA künftig ein Elektroauto kauft, kann dann von Steuererleichterungen profitieren, wenn das Auto zu großen Teilen in den USA gefertigt wurde. Vorige Woche warnte der französische Staatspräsident Macron, Wegen dieses Gesetzes sei der Unterschied bei den Subventionen so groß, dass in Europa entwickelte Projekte fallen gelassen werden könnten. So Macron bei seinem Staatsbesuch. Der US-Präsident blieb freundlich, aber hart. Er werde sich nicht für sein Gesetz entschuldigen. Aber womöglich habe es Macken, die ausgebessert werden müssten.
3: Be in it. And need to reconcile changes
2: in Schon vor Wochen wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die nach Lösungen sucht. Klar ist, dass das Thema heute auch beim Technologie- und Handelsrat angesprochen wird, der am Nordrand von Washington tagt. Dieses Gremium war ins Leben gerufen worden, nachdem das gemeinsame Handelsabkommen zwischen EU und USA, TTIP, gescheitert war. Der Streit um das Inflationsbekämpfungsgesetz soll bei einem Arbeitsmittagessen nun diskutiert werden. Sie verstehe die Frustration der Europäer, sagte Wirtschaftsministerin Gina Raimondo bei CNN. Aber für Europa gibt es gigantische Möglichkeiten, von dem Gesetz zu profitieren. Bei Windkraftanlagen, auf dem Meer und auf dem Land, Batterien, Solaranlagen. Tatsächlich sind die umstrittenen Steuererleichterungen beim Kauf von Elektroautos nur ein Teil des gigantischen Pakets. Viele der rund 5.600 deutschen Unternehmen die in den USA arbeiten, werden sich bewerben können. Und was die Gefahr von Standortverlagerungen in die USA angeht, wie Präsident Macron sie beschwor,
3: das ist natürlich ein großer Anreiz, aber gleichzeitig gibt es natürlich Bedenken, wie stabil diese Anreize sind oder generell die politische Lage hier,
2: sagt Peter Sparding, Wirtschaftsexperte beim German Marshall Fund, einem Think Tank in Washington. Dass das Inflationsbekämpfungsgesetz noch einmal aufgemacht wird, haben US-Politiker bereits ausgeschlossen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, sagt Sparding.
3: Kanada und Mexiko konnten sich bereits Erleichterungen in dem Inflation Reduction Act ermöglichen, denn die haben ein Handelsabkommen mit den USA und sind deshalb einbezogen in die Regelungen, die sozusagen dafür sorgen, dass man das in Amerika produzieren muss.
2: Die EU diesen beiden Ländern gleichzustellen, wäre ein Ausweg. Der Handelsrat heute wird diese Probleme nicht lösen. Womöglich müssen sich die Europäer daran gewöhnen, dass der Ton zwischen den Handelspartnern nun
1: rauer wird. Der Inflation Reduction Act in den USA, das ist ein Hilfsprogramm über mehrere hundert Milliarden Dollar. Damit sollten unter anderem erneuerbare Energien und die Industrie im Kampf gegen den Klimawandel gestärkt werden. Das klingt alles sehr vernünftig. Aus europäischer Sicht hat der Plan der Amerikaner allerdings einen Haken. Denn der Plan bezieht sich nur auf die USA. Das heißt, Subventionen bekommen nur die, die in den USA investieren und produzieren. Die EU fürchtet, dass europäische Firmen jetzt vermehrt nach Übersee abwandern und überlegt schon ihrerseits Subventionen zu erhöhen. Sie merken schon, da könnte sich was hochschaukeln. Deshalb trifft sich heute unter anderem der EU-US-Handels- und Technologierat in Washington. Und ich habe vor der Sendung mit Ulrike Meimendier gesprochen. Sie ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der University of California. Kalifornien in Berkeley und eine der fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland. Dieses US-Investitionsprogramm erinnert schon so ein bisschen an die America-First-Politik unter Präsident Trump. Hat das Programm denn tatsächlich diese protektionistische Ausrichtung? Sprich, wollen sich die USA damit von anderen Märkten abschotten?
4: Ja, es ist in der Tat so, dass hier in den USA wirklich ein anderes Selbstverständnis besteht, was nationale Wirtschaftspolitik betrifft. Als nationale Regierung, Regierung der USA, sieht man es ganz klar als Ziel, die nationale Wirtschaft zu fördern. Und guckt ganz erstaunt, wenn die Nachbarn meinen, das wäre doch jetzt protektionistisch. Insofern ist nicht alles, was wir Donald Trump zugeschrieben haben, wirklich nur ihm zuzuschreiben, auch wenn er es sicherlich auf ein anderes Niveau gehoben hat. Ich möchte allerdings direkt dazu sagen, dass wir nicht mit dem Zeigefinger auf die USA weisen sollten und sagen sollten, wie kann es sein, dass sie nicht globaler denken, wir in Deutschland sind halt eine Volkswirtschaft, die wirklich zu denjenigen gehört, die am meisten von den internationalen Handelsbeziehungen profitiert hat, für die es am wichtigsten ist. Angesichts unserer Größe war für uns die internationale Verflechtung ungewöhnlich wichtig. Insofern macht es Sinn, dass wir da anders denken.
1: Jetzt geht es äh, ja auch zulasten anderer Länder und Kontinente, dieses Programm. Selbst wenn das Ziel vielleicht wovon ich jetzt ausgehen würde, vor allem China ist. Auch die Europäer sind nun stark unter Druck, weil sie eben zum Beispiel Abwanderung ihrer Firmen befürchten. Wie sollte oder könnte Europa jetzt reagieren?
4: Ich denke, dass Europa sehr aktiv proaktiv reagieren sollte. Ich war schon etwas erstaunt, wie spät das alles in Deutschland, in Europa zu einem Thema geworden ist. Also als der Inflation Reduction Act durchgegangen ist, habe ich auch schon angefangen, darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet. Wir sollten jetzt unmissverständlich klarmachen, dass wir das so nicht hinnehmen können. Allerdings würde ich schon sagen, die Lage ist sicherlich anders als der Vergleich jetzt zu China, wo ein Land halt ganz bewusst strategische Abhängigkeiten und Dominanzen erzeugen möchte, was sich doch sehr von dem Verhalten der USA unterscheiden würde.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat jetzt gerade in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, grundsätzlich findet er die Ausrichtung des US-Programms positiv, weil es ja um den Klimawandel geht. Und eigentlich sind die EU und die USA Partner in politischem wie im wirtschaftlichen Sinn. Er hat aber auch gesagt, dass man selbst auch jetzt reagieren sollte und ähnliche Maßnahmen einleiten sollte. Läuft das dann auf so einen Subventionswettlauf hin, der vielleicht auch
4: kippt in einen Konflikt? Ja, ich würde beide Ansätze von Herrn Habeck unterschreiben. Einerseits die Zusammenarbeit betonen und auch die positiven Aspekte dieses Aktes. Das war schon ein enormer Kraftakt, den in den USA hier durchzubekommen. Andererseits ist es so, dass wenn wir den USA gegenüber nicht darstellen können, dass es sich für sie rechnet, mit uns zusammenzuarbeiten und Zugeständnisse zu machen, dann werden wir einfach nicht weiterkommen. Siehe Eingangsthema mit America first. Mhm. Insofern ist meine Hoffnung, es wird keinen Subventionswettlauf am Ende geben. Die verzerrenden Wirkungen sind zu groß. Es wird nicht das beste Produkt gewinnen. Es wird nicht die meiste Wohlfahrt erzeugt. Aber in den Gesprächen müssen wir halt schon eine Outside Option in der Hinterhand haben, sonst werden wir uns nicht durchsetzen können.
1: Also jetzt trifft sich ja der EU-US-Handels- und Technologierat in Washington. Auf höchster Ebene hat sich ja vorab schon Präsident Macron mit Präsident Biden besprochen. Und ähm, der sagt, man, man könne ja nachbessern, aber die USA würden sich nun mal nicht, Sie haben das selbst schon erwähnt, für Ihre Wirtschaftspolitik entschuldigen. Das ist für die ganz normal. Was kann denn da jetzt maximal rauskommen bei diesem Treffen?
4: Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass es doch Zugeständnisse geben wird. Allerdings müssen wir uns dazu hinsetzen und ganz genau durchrechnen für die USA, was unter welchen Umständen passieren wird. Wenn sie das jetzt so durchziehen, ohne Eingeständnisse zu machen, was können wir dann machen? Und da sollten wir wirklich das komplette Instrumentarium aus dem Handelsbereich in Erwägung ziehen. Und zu welchen Ergebnissen wird das dann führen? Für die USA und für uns. Ich hoffe, dass bei diesem Durchrechnen in den verschiedenen Industrien, die davon betroffen sind, wird ja immer Elektroautos betont, mhm. Batterien, andere und so weiter, dass wir da Szenarien durchrechnen können, wo beide Seiten sehen können, es ist eigentlich Win-Win, wenn wir uns auf etwas einigen, was weniger verzerrend, was weniger subventioniert ist.
1: Wenn sich jetzt nichts tut, ist das dann das Ende des Freihandels und der Globalisierung? Und was bedeutet das dann für uns im Einzelnen?
4: Ja, die Globalisierung hat so viele Vorteile mit sich gebracht, trotz aller Nachteile. Also so viele Vorteile, was die Gesamtwohlfahrt in den Ländern betrifft, dass ich nicht denke, dass wir am Ende der Globalisierung sind. Es ist allerdings schon, 2022 ist eine Zäsur. Das ist jetzt nicht nur der Inflation Reduction Act, das ist natürlich ganz klar auch die Situation mit Russland Das mhm. ist ganz klar auch das dadurch größere Bewusstsein der Abhängigkeiten von China. Uns ist klar geworden, dass wir da strategisch und vor allen Dingen langfristiger denken müssen, nicht immer für den kurzfristigen Gewinn von gewissen Handelsbeziehungen, sondern langfristig Abhängigkeiten angehen müssen. Ich denke nach wie vor, dass die wirtschaftlichen Vorteile zu groß sind, als dass es wirklich zu diesem Worst-Case-Szenario kommt, dass Sie das skizziert haben, Ende der Globalisierung und des Freihandels. Aber das bedarf eines neuen strategischeren Denkens auf
0: allen Seiten. Eines hat US-Präsident Joe Biden nicht aus den Augen verloren. Etwas, das Donald Trump begonnen hatte, bzw. gestärkt hatte, die Binnenwirtschaft anzukurbeln. Den Gedanken America first. Und das spiegelt sich jetzt auch in der Wirtschaftspolitik und in der Klimapolitik. Aus EU-Sicht hat das noch einen ganz anderen Charakter. Brüssel ärgert sich darüber, dass die USA damit ihren eigenen Firmen einen großen Vorteil verschaffen wollen, vor allem auch gegenüber europäischen Firmen. Holger Beckmann. 400 Milliarden Dollar für die US-Wirtschaft, vor allem damit die Industrie dort kräftig in den Klimaschutz investiert. Es geht um Subventionen für Elektroautohersteller, Batterieproduzenten, die Fertigung von Solaranlagen, Windkraftwerken, für die grüne Wasserstoffproduktion, was zumindest aus der Perspektive des globalen Klimaschutzes nichts Schlechtes ist. Im Gegenteil, sorgt in Europa für Kopfzerbrechen ja, für Verärgerung. Der sogenannte Anti-Inflation Act der Regierung Biden in den US sei nämlich tatsächlich nichts anderes als der Versuch, die EU im internationalen Wettbewerb zu benachteiligen. Waldis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission, sieht es so. Wir
3: verlangen Fairness. Wir wollen und erwarten, dass EU-Unternehmen und europäische Exporte in den USA genauso behandelt werden wie amerikanische Firmen und Ausfuhren in Europa.
0: Das ist die Forderung der Europäischen Union. Und zugleich schwingt die Sorge mit, dass in Zukunft europäische Unternehmen etwa Autohersteller, Teile ihrer Produktion verstärkt in die USA verlagern, wenn sie dort von den Subventionen der beiden Regierung profitieren könnten. Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament, meint deshalb, Europa solle bei der Welthandelsorganisation WTO gegen das Vorgehen der Vereinigten Staaten klagen. Zugleich mahnt der SPD-Politiker allerdings zur Zurückhaltung den USA gegenüber. Ich
3: halte allerdings nichts davon, jetzt ein offensiven Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten anzufangen. Wenn man im gemeinsamen Boot sitzt, dann macht es keinen Sinn, dass man versucht, alleine die Ruder zu übernehmen.
0: Ein Plädoyer also dagegen, dass Europa jetzt neue Zölle auf US-Produkte verhängen sollte oder Einfuhrverbote. Wirklich etwas in der Hand, um gegen den Anti-Inflation Act vorzugehen, hat die EU ohnehin nicht, sagt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Sven Giegold von den Grünen.
2: Es ist Amerikas eigene Entscheidung, wie viele sie subventionieren. Wir freuen uns ja auch, dass Amerika sich damit klimapolitisch engagiert. Aber wir müssen uns dann ohne Naivität fragen, Erstens ist das noch fairer Wettbewerb. Zweitens, was kann
0: Europa selber tun? Tatsächlich tut Europa schon etwas, beispielsweise mit der staatlichen Hilfe gegen hohe Energiepreise, in Deutschland bekannt als 200 Milliarden schwerer Doppelwumms. Von der Summe her immerhin ungefähr die Hälfte dessen, was die USA jetzt in ihre Wirtschaft pumpen und in der EU selbst ja alles andere als unumstritten. Was bleibt, ist wohl die Erkenntnis, es sind schwierige Zeiten, wirtschaftlich auch mit Blick auf das transatlantische Verhältnis. Svenja Hahn, Europaabgeordnete der FDP, findet deutliche Worte.
2: Der Inflation Reduction Act setzt leider Bidens Buy American Politik fort die systematisch die US-Wirtschaft begünstigt. Das verzerrt den Wettbewerb und ist insbesondere für europäische Unternehmen nachteilig, weil wir kein Freihandelsabkommen
0: haben. Dabei war das vor Jahren auf dem Weg, unter der Bezeichnung TTIP. Damals war es die Angst vor Chlorhühnchen aus den USA, an denen das maßgeblich in Europa scheiterte. Heute geht es nicht mehr um Freihandel, sondern um die Verhinderung eines Handelskrieges. Denn der wäre wohl etwas, was weder die EU noch die USA gebrauchen könnten in diesen Zeiten. HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Patriotische Subventionen. Droht ein Handelskrieg zwischen der EU und den USA?
1: Wenn man einigen Wortmeldungen Glauben schenkt, besteht zumindest die Gefahr. Anlass ist der Inflation Reduction Act der USA, der Investitionen in den Klimaschutz und Soziales in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar vorsieht. Und jetzt kommt das Entscheidende, Subventionen und Steuergutschriften sind unter anderem daran geknüpft, dass Unternehmen Produkte aus den USA verwenden oder in den USA produzieren. Europa sieht sich diskriminiert. Etliche Unternehmen, so heißt es, planten vorgesehene Investitionen statt in der EU in die USA zu verlagern. Der schwedische Batteriezellhersteller Northvolt überlege zum Beispiel statt einer geplanten Produktionsstätte in Schleswig-Holstein lieber eine in den USA in die Wege zu leiten. Heute trifft sich nun in Washington der EU-US-Handels- und Technologierat, um die Differenzen auszuräumen. Und darüber habe ich mit Bernd Lange gesprochen, SPD-Politiker und Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament. Und von ihm wollte ich wissen, ist so ein drastischer Begriff wie Handelskrieg nicht was hochgegriffen?
3: Ja, ich würde da auch vorsichtig mit sein. Also es ist richtig, es gibt viele Gemeinsamkeiten mit den Vereinigten Staaten, auch gerade in der Auseinandersetzung mit den Russen, die ja einen wirklichen Krieg gemacht haben. Aber man muss eben auch sehen, dass die Vereinigten Staaten knallharte Industriepolitik nur im eigenen Interesse machen. Sie haben es angesprochen, Subventionen nur für Produkte, die in den USA hergestellt werden damit werden europäische Produkte ausgeschlossen und viel schlimmer noch, dass Investitionen in die USA verlagert werden. Und das ist nicht fair und entspricht auch nicht den Regeln der Welthandelsorganisation.
1: Wir hatten hier heute schon ein Gespräch mit einer der fünf Wirtschaftsweisen, mit Ulrike Meimendier. Und sie sagt, dass wir Deutschen von internationalen Verflechtungen auch besonders betroffen sind. Die Amerikaner würden schon immer mehr auf das eigene Business gucken. Sprich, ist Deutschland vielleicht auch selber schuld? Haben wir da was verpasst?
3: Wir haben natürlich eine viel diversizierte Handelsstrukturen mit vielen Ländern dieser Erde. Aber wir sind auch immer regelbasiert vorgegangen. Und das ist auch, glaube ich, von allen Partnern geschätzt. Und das haben die Amerikaner eben nicht immer gemacht. Die haben auch häufig Regeln gebrochen, um vordergründig zumindest eigene Produkte, eigene Arbeitsplätze zu sichern. Letztendlich hat das auch nicht geklappt. In der Summe und die Kosten sind auch höher geworden und auch die Innovationsbereitschaft war nicht so groß, aber vordergründig und das ist in den USA immer sehr wichtig bei äh, den häufigen Wahlen, die sie haben, ähm, hat das eben gewirkt.
1: Frankreichs Präsident Macron hat davon gesprochen, die EU sei ein offenes Haus im Gegensatz zu China oder den USA, die ihre Wirtschaft eben beschützen. Also heißt es, wir müssen jetzt nachziehen.
3: Nee, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Na, klar, es gibt Notwendigkeiten, mehr in Innovationstechnologien, in Erneuerbare zu investieren, auch die Forschung zu intensivisieren. Aber wenn wir Innovationen fördern, dann machen wir das aufgrund der Sache. Also nochmal, wenn wir ein Elektroauto fördern, dann ist es bei uns egal, ob es von BMW gebaut wird oder von Hyundai. Oder wenn eine Windkraftanlage gefördert wird, ist egal, ob der Stahl aus Salzgitter aus Niedersachsen kommt oder aus Japan. Es geht um die Sache. Und das ist der große Unterschied. Und das entspricht eben völlig den Regeln der Welthandelsorganisation in einer offenen Volkswirtschaft. Und da müssen wir die USA überzeugen, dass sie doch bitte auch mal wieder an die internationalen Regeln sich halten. Und deswegen schließt sich auch eine Klage bei der WTO nicht aus.
1: Genau, da sind wir aber an einem Punkt, wenn, wir, wenn man jetzt klagt vor der Welthandelsorganisation, dann wäre man schon mittendrin in einem Handelskrieg, oder nicht?
3: Nein, das macht man unter Freunden schon mal, ne? um zu klären, was ist legal und was nicht. Also Das würde ich nicht sagen. Das haben wir schon mehrfach mit den USA, aber ich habe ja bedeutet, die sehen das manchmal nicht so ganz genau mit den Regeln, mehrfach gemacht. Und dann gibt es eine Entscheidung, und in der Regel wird diese Entscheidung auch akzeptiert. Wir haben letztens noch eine Klage gegen die USA gewonnen, wo die, die, äh, die äh, Oliven aus Spanien nicht mehr auf den Markt lassen wollten, wegen angeblicher falscher Subventionen. Nee, das macht man schon und dann wird es geklärt. Und äh, wenn ein Urteil nicht akzeptiert wird, dann kann man Gegenmaßnahmen einleiten. Das ist ein ganz normales Verfahren, auch unter Freunden. Und äh, deswegen... Bin ich auch nicht so ein Freund von diesem Begriff Handelskrieg. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Und jetzt heute in Washington werden noch ein paar gemeinsame Projekte beschlossen. Wir werden gemeinsam in Kenia, in Jamaika, in die digitale Infrastruktur investieren. Wir werden wahrscheinlich uns verständigen über einen Ladestecker für Lastwagen, für die Elektromobilität. Es gibt Dinge, wo wir viel äh, auch gemeinsam äh, an Interessen haben. Und deswegen kein Handelskrieg, aber Interessen verteidigen.
1: Egal, ob wir das jetzt Subventionswettlauf oder Handelskrieg nennen, Deutschland bzw. die EU könnte den sowieso nicht gewinnen gegen die USA. Oder müssen wir den USA also einfach klar machen, dass eine Zusammenarbeit für sie eben auch ein Gewinn ist?
3: Ja, langfristig ist das auch ökonomisch objektiv so, weil eine vernünftige Arbeitsteilung auch dazu führt, dass Kosten gesenkt werden. Und das müssen wir denen auch noch mal immer wieder. Klar machen zum so Subventionsrennen, das werden wir verlieren, das können wir gar nicht zumal wir auf der europäischen Ebene gar nicht so viele finanzielle Ressourcen haben. Also das sind ja die Mitgliedstaaten. Der, der Haushalt der EU umfasst äh, etwa das Doppelte des Haushalts von Nordrhein-Westfalen. Ähm, da werden wir den Kürzeren ziehen. Deswegen müssen wir eher gucken, dass wir eine vernünftige äh, gemeinsame Basis finden um äh, diesen diesem Subventionswettlauf, das Rennen äh, zu durchbrechen. Nebenbei, wir sind ja nicht nur allein auf der Welt, die EU und äh, die äh, USA, sondern auch Japan, Südkorea, die eben genauso von diesem Inflation Reduction Act betroffen sind. Und deswegen, glaube ich, sollte man auch ein Stück weit den Rahmen größer spannend, um mit den Vereinigten Staaten zu reden.
1: Jetzt haben Sie eben schon die positiven Ergebnisse angesprochen, Herr Lange, die heute vielleicht bei diesem Treffen rauskommen könnten. Aber im Punkto der Subvention, sehen Sie denn da, dass die USA da auch gesprächs- und Kompromissbereit sind?
3: Ich glaube kaum. Es gibt jetzt noch ein bisschen Diskussionen über die Umsetzung und die Umsetzungsverordnung. Da wird es vielleicht das eine oder andere an Übergangsfristen geben weil auch amerikanische Hersteller die sehr starken Forderungen der fast hundertprozentigen Produktion in den USA nicht ausfüllen können. Es wird vielleicht noch in der einen oder anderen Gesetzgebung ein paar Lücken geben, wo wir reinflutschen können. Es sind ja neun Linien, die Förderung von Autos, von erneuerbaren Energien, von Wasserstoff, von ähm, im Grunde allen Technologien, die mit der Transformation zu tun haben im Volumen von 300 Milliarden Euro. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir müssen eine fundamentale Veränderung weg von der Subventionierung nur der Produkte in den USA hin zur Subventionierung der Sachen, der Produkte kommen. Und da werden wir noch einige Diskussionen mit den USA zu führen haben.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.